Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Då är det återigen dags att säga hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Sinnessjukt. Jag heter Christian Dahlström och idag är det äntligen dags att prata om premenstruell dysforisk störning eller PMDS som det förkortas på svenska eller PMDD som det förkortas på engelska. Det här är en relativt förbesedd diagnos som ändå drabbar ungefär mellan 3 och 5% av kvinnor i förtil ålder och som många gånger är väldigt handikappande och som genomsyrar nästan hela ens vardag. Åtminstone under de perioderna varje månad då man har väldigt starka symptom som nedstämdhet, ångest, humörsvängningar och aggressivitet. Många av er lyssnare har önskat att vi ska prata om just PMDS i podden och jag har faktiskt försökt få till en intervju med någon som är duktig på detta ett tag men inte lyckats av lite olika skäl. Eftersom det här är en väldigt outforskad diagnos som jag själv kan mycket lite om så kändes det extra viktigt att få tag på någon som verkligen kan mer än de flesta. Och när jag har frågat runt är det ett namn som har återkommit även bland andra experter och det är Inger Sundström Porma som är forskare, läkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Uppsala universitet. Därför är jag såklart väldigt glad att kunna ge er en nästan en och en halv timmes lång intervju med just Inger som alltså är en av landets ledande experter på PMDS. Jag har delat upp intervjun i två delar där det här är den första delen men den andra delen publicerar jag samtidigt som den första så den ligger redan ute och väntar på dig där du hittar detta avsnitt. För att ge en liten löpsedel över den andra delen som jag inte tycker att ni ska missa så kan jag avslöja att den innehåller en massa intressanta lyssnarfrågor. Inger berättar vilka behandlingar mot PMDS som har bevisad effekt, var hon tycker att man ska vända sig om man tror att man har PMDS och hon avslöjar också ett forskningsprojekt om en ny behandlingsmetod. Ett projekt som hon hoppas kunna dra igång i höst. Och dessutom ger hon mig en nästan genant fin komplimang som gör att jag fakt 
faktiskt blir lite mållös och nästan börjar stamma. Så missa för guds skull inte den andra delen av den här intervjun. Innan vi drar igång har jag en superrolig grej att berätta som inte alls handlar om PMDS. Det är nämligen så att jag har fått ett gäng biljetter till VIP-premiären av Susanne Ostens nya film Flickan, mamman och demonerna som visas på Biorio på Hornstull här i Stockholm nu på lördag den 9 april. Jag själv kommer givetvis att gå och jag har redan bjudit med mig ett tiotal av poddens mest trogna lyssnare. Och förutom dem kommer Per Höglund, Markus Takanen och eventuellt du som lyssnar att följa med. Jag har nämligen en eller möjligen två biljetter kvar. Och om det nu är så att du vill lördagshänga med mig, Per, Markus och de andra... Fina lyssnarna så är det först i kvarn. Bara gå in på Twitter och kinga en biljett av mig så får du följa med. Det är helt gratis. Det blir lite fikamingel innan, sen filmvisningen och sedan dessutom en paneldiskussion efter filmen. Själva filmen är en jättefin berättelse om en flicka som växer upp med en psykotisk mor. Den är delvis självbiografisk och eventuellt kommer Susanne Susanne Osten själv att vara med under den här visningen. Jag är så otroligt taggad inför det här ska ni veta. Mest av allt såklart för att jag får träffa några av er lyssnare. Jag har fått se filmen i förhand och jag kan lova att den är bra. Ganska mörk och deppig sådär, men vacker och väldigt äkta på något sätt. Jag heter C underscore Dahlström på Twitter som ni vet, så in och kör hårt där ifall ni vill ha en biljett. Men nu är det dags att rulla igång intervjun med Inger Sundström Porroma från hennes arbetsrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala den 5 april. Och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Varsågoda! Ålder? Uh, det var en väldigt svår fråga. Uh, <laughs> 51. Familj? Ja. Bor? Uppsala. Utbildning? Läkare. Lön? Den tänker jag inte svara på. Okej. Okay. Under vilken period mådde du som... Vad heter det? Höginkomsttagare? Ja, det det låter ju rimligt. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Jag mår alltid som bäst. Nu. Okej. Men om jag ska göra en en jämförelse när jag tycker att mitt liv på något vis ändå hade en extra dimension så skulle jag säga... Under de år då mina barn var små. Mm. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? Jag har aldrig mått dåligt. Då gissar jag att du inte har haft någon psykiatrisk diagnos heller? Nej. Har du gått i terapi? Nej. Har du någon förebild? Nej. Vilken är... Ja, mamma kanske. Ja, men det är en bra förebild. <laughs> Eh, vilken är din största professionella framgång? Jag vet inte om jag har haft några framgångar. Det, definiera, alltså det, du vet att det är svårt att definiera framgångar. Jag tror att, att, att de flesta skulle se mig som framgångsrik. Men, men du vet att när man eh, jobbar som jag gör så, så tänker man ju inte så på sig själv längre. Så att jag, jag, jag har aldrig vunnit Nobelpriset. 
Nej, du borde ju veta, känna till det. Mm. Så men, jag, jag vet inte om jag är någon sån här som har haft någon framgångsrikt. Läkexamen och forskarresultat? Ja, men det, det är så många. Det är svårt att säga vad. Okej, okay, du behöver inte. Nej. Vad kör du för bil? Audi. I valet för förra året röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och Miljöpartiet till kommun och landsting. Vad röstade du på? Det tänker jag inte svara på. Eh, har du något motto? Inte som jag kommer på just nu. När var senast du grät? Minns inte. <laughs> När var senast du var onyktig då? Eh, definiera onykter. Jag, 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 senast jag drack vin var i eh, söndags. Eh, då vi var bjuden på middag hos vänner. Men onykter... Eh, onykter som att i att man är... är... Grov rattfylla, om du hade kört. Ja, när var det? Eh, minns inte. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej. Vad läser du? Allt som jag kommer över. Jag läser väldigt mycket. Jag läser gärna däckare. Men jag läser allt. Vad lyssnar du på? Ingenting. <laughs> jag tycker om när det är tyst. <laughs> Vad ser du på? House of Cards. Vad använder du din smartphone till? Veckaklocka. Jag eh, brukar inleda mina intervjuer särskilt med forskare med en sån här eh, eh, fråga om det finns några potentiella bindningar eller jäv. Och eh, som man gör i vetenskapliga artiklar och sådär. Eh, har du några sådana som lyssnarna bör känna till innan vi drar igång? Eh. Ja, det har jag ju. Eh, men inte som jag... Ja, nej, det ska jag inte... Ja, det har jag. Eh, jag har... Eh, jag brukar föreläsa åt en del eh, läkemedelsföretag. Framförallt företag som sysslar med preventivmedel. Men jag har också jobbat åt Lundbäck och föreläst åt dem eh, kring eh, deras antidepressiva läkemedel. Men faktiskt har jag inte haft något sånt här uppdrag eh, på senaste året. Mm. Mm. Tänker att för den lyssnare som inte känner till PMDS överhuvudtaget. Skulle inte du kunna berätta om de vanligaste symptomen när det kommer till just PMDS? Vad, vad ska man vara uppmärksam på? De vanligaste symptomen är ju att man känner sig nedstämd eller deprimerad. Att man känner sig arg och irriterad. Att man kan ha ångest. Och någonting som brukar kallas för humörsvängningar, alltså att det svänger väldigt snabbt från det ena till det andra känslotillståndet. Så symptomen är egentligen ganska ospecifika om man ser ur ett psykiatriskt perspektiv. Det här är ju symptom som man kan stöta på hos en patient som är deprimerad eller kanske hos en patient som har ångest. Utan det som gör PMDS unikt, det är ju... När symptomen kommer, alltså att de bara kommer en till två veckor före mens och däremellan så är man helt frisk. Mm. Jag läste någonting om eh, typ bröstsmärtor och sånt också. Är det mm. vanligt eller är det liksom mm. fysiska symptom? När man, när man eh, 
började forska kring, kring PMDS, eller på den tiden kallade man det för premenstrual tension eller premenstrual syndrom, så var man ganska noggrann från början med att plocka in en, en mängd olika fysiska symptom i det hela. Dit hörde då att kvinnorna kände att brösten var spända och att de kanske kände sig svullna och så vidare. Men den typen av symptom har kanske, tycker jag, med tiden blivit mindre betydelsefulla. Och det, jag tycker också att när jag träffar patienter som söker för PMS-besvär så är det väldigt sällan de här specifika fysiska symptomen som för dem till doktorn utan det är oftast de psykiska och mentala symptomen som, som gör att de kommer till mig. Mm. Sen finns det ju eh, lite grann kan jag tycka också en, en begreppsförvirring eh, mellan det vi kallar för PMDS-symptom och det, de symptom som man har i relation till mens. Många kvinnor har till exempel mensverk dagen innan mensen kommer eller första dagen på mensen, andra, tredje, fjärde dagen på mensen. Men det är ju lite grann en, en egen entitet och kanske inte ska blandas ihop med, med det här PMS, PMDS-spektrat. Mm. Okej. Okay. Jag hörde på en intervju med en tjej som har PMDS och hon sa att hon blev väldigt så här känslokall, att hon inte ville ha kroppskontakt överhuvudtaget. Så är det vanligt? Det kan jag inte svara på. Det är inte sådär som jag... Eh, det, patienterna kan berätta för mig, eh, för vi diskuterar ju ganska mycket det här med sexuell lust eftersom en hel del av behandlingen av PMDS handlar om att vi jobbar med antidepressiva läkemedel som kommer påverka deras sexuella lust. Och det svar jag ofta spontant får från patienterna det är att ja, men jag har ändå ingen sexuell lust de veckorna. Men, men just den där typen av symptom att man känner sig känslokall eller hur det egentligen är med den sexuella lusten i den premenstruella fasen det är faktiskt inte så där jätteväl undersökt. Mm. Okej. Okay. Eh, och den tjejen, hon, hon hade också en um, tvåårig son och hon hade sådana här fruktansvärda skuldkänslor för att hon under de här PMDS-perioderna lätt blev liksom väldigt arg på honom och att hon ibland är liksom jättearg och sen plötsligt bara bryter ihop i en liten hög och gråter och hon berättade så fint hur hennes tvååring då blev väldigt förvirrad såklart och sen kom fram och liksom klappar henne på huvudet när hon sitter och gråter och jag tyckte det var så fint men jag tänker att det måste ju vara ett helvete att ha barn i det läget som ju verkligen liksom trycker på ens knappar när man har de här perioderna Ja, jag kan inte alltså jag håller med helt och hållet och, och det är det som för dem till doktorn det är det som gör att de kommer till mig. Det är ju när de får familj. De flesta patienter som söker för PMDS-besvär, de kommer eh, när de har ett eller två barn. Eh, och och när, de, när jag då frågar dem hur, hur det har varit med deras symptom så kan ju de flesta berätta att ja, men det här har jag haft sedan jag var tonåring. Jag har alltid haft den här typen av symptom. Men det är först när du får din familj när du upplever att de symptom du har att de går ut över andra, att de går ut över dina barn det är då man ser att det här är ett problem så det är, det är barnen och, och de här skuldkänslorna inför barnen att man får ut över barnen det är det som för patienterna till, till det läkaren Det låter ju väldigt sorgligt på sätt och vis att de inte söker hjälp tidigare Fast jag tror att det har nog att göra med att då kanske de inte tyckte att det var ett lika stort problem. Jag kan tänka mig att man, så länge man är ensam, när man är ensamstående eller man kanske bara har en partner och när man mår dåligt då kan man krypa upp i soffan och köpa en chokladask och sitta och titta på tv-serier och på något vis bota 
eh, och ta hand om sina symptom på, på, på det sättet. Men när du får en familj så blir det liksom lite mer skarpt läge. Du kommer inte undan. Du kan inte bara liksom stänga av barnen utan, utan då måste du liksom hantera hela den här känslostormen inom dig eh, i samklang med din familj. Mm. Men jag har också hört om tjejer som har PMDS och PMS eh, överlag för den delen som, som eh, känner, jag vet inte, kanske inte lika starkt men skuldkänslig inför sin partner också att de liksom eh, att de skäller ut dem och att de vill göra slutet plötsligt och sådär och sen så kommer de på att liksom Ja, det här var inte ditt fel. Liksom. Mm. Men du menar att när man skaffar familj då blir det så pass skarpt läge att man, då måste man söka hjälp. Ja, alltså min kliniska erfarenhet säger mig att, att det, det, det händer någonting när man får barn. Många patienter själv tänker ju liksom, är det någonting som har hänt under det hormonellt med, med graviditeten? Men jag tror inte att det är så utan jag tror att det bara är skarpt läge när man, när man har små barn. Men visst är det ju också så att jag stöter på patienter som, som söker mig framförallt därför att det, att det blir svårigheter i relationen med partnern. Två veckor i månaden vill jag skilja mig. Mm. Så att den bilden finns ju också som, som en bidragande faktor. Ja, och jag tänker på um, arbetslivet också. Mm. Um, alltså kan det inte bli svårt att um, upprätthålla någon slags form av karriär eller, eller bara att försörja sig överhuvudtaget om man har så väldigt svåra problem under de här perioderna? Det, det är möjligt att jag träffar en, 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 en selekterad grupp av kvinnor som kommer till mig som gynekolog. Men min bestämda uppfattning är att de flesta kvinnorna klarar sig alldeles utomordentligt i arbetslivet. Att man liksom biter ihop, håller igen eh, och sen att det här liksom rasar ut när man kommer hem till familjen på kvällarna. Mm. Jag fick någon, för jag har frågat i sådana forum för PMDS-drabbar och sådär om frågor och det var... Var det någon som absolut ville att jag skulle fråga om eh, det här med arbetslivet och, och eh, hur stor förståelse för PMS och PMDs besvär som, som du tycker att det finns rent generellt hos typ arbetsgivare, försäkringskassan, läkare på vårdcentralen eller vad det kan vara? Det kan jag, jag kan faktiskt inte svara på det. Jag har ingen, jag har ingen aning om det. Och, och jag menar, bara en, än en gång baserat på de kvinnor jag möter så, så har jag en, en bestämd känsla av att de, de fixar jobbet. Så att jag tror inte ens att deras arbetsgivare vet om det. Men det hade kanske, alltså att de fixar det och sen kanske eventuellt att komma hem som vrak på kvällen. Det är ju inte heller, alltså det är inte särskilt kul även om det kanske håller, om man kanske kan hålla fasaden utåt. Mm. Mm. Ja, jag förstår att det... Det är en fråga jag inte har liksom ställt mig så jättemycket men, men eh, eh, jag tycker ju att... Eh, tycker att det här är väldigt kapabla kvinnor. De är, de är väldigt duktiga. Många av dem har ju ganska bra jobb och, och utåtriktade jobb. Och, så att totalt sett så, så tycker jag att de, de, de är väldigt kapabla. Mm. Okej. Okay. Eh, när jag gjorde research inför det här, den här intervjun så blev jag inte riktigt klok på hur mycket man egentligen vet vad det är som orsakar PMS och PMDS- och jag läste bland annat i en bok av en brittisk läkare som heter Sarah Jarvis att läkares åsikter om vad PMDS är ofta går isär. Där vissa menar att det är en variant av PMS och vissa menar att det är en slags depression. Och jag läste också på Karolinska institutets hemsida där de skrev så här. Det är egentligen inte känt vad PMS beror på. De som är känsliga för allopregnalolon kan få PMS och de mycket känsliga kan få PMDS. Varför vissa verkar känsligare 
för det hormonet är inte känt. Och då är det här, vad, vad vet man egentligen? Vad, vad kan man säga säkert om orsakerna till just PMDS? Mm. Eh, det, det var ju flera frågor, flera frågor i en ja. här. Men, men om, om man börjar med liksom, som, som, om man börjar med, med, med det här med PMS och PMDS så eh, är väl min bild där att det på något vis är en, 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 en gradskillnad på något vis. Eh, jag menar... Eh, Många kvinnor har lättare besvär och då brukar det grupperas in under liksom PMS-spektret. Man kanske har ett eller två symptom, det kanske pågår i tre eller fyra dagar eller kanske bara en eller två dagar. De flesta kvinnor i PMS-gruppen hanterar det och vi tror ju någonstans att PMS finns hos kanske 17-18% procent av kvinnor i den fertila populationen. Medan PMDS då är ett svårare syndrom som finns hos kanske någonstans 3-5%. Så att jag ser det här som någon slags continuum, en slags, man kan ha olika grader och, och sen så sätter vi någon slags arbiträr cutoff för vilka kvinnor som har PMDS men, men, men det är ju väldigt arbiträrt på det viset. Om man sen ska titta på vad handlar det här om och vad beror det på så tycker jag att de som forskar kring PMDS är ganska överens om att vi vet en sak och det är att det här beror på progesteron. Eh, och progesteron är ju ett av de två kvinnliga könshormonen vi har. Vi har ju östrogen och så har vi progesteron. Eh, och östrogen har vi egentligen nästan hela tiden fast det varierar lite grann under menstruationscykeln. Men progesteron har vi bara i vår kropp eh, i två veckor före mens. Så, att, så att det var ju förstås så att att progesteron blev ganska tidigt utpekat som en, en slags symptomprovocerande faktor just på grund av det här liksom tidsmässiga förhållandet. Men sen har man också gjort en hel del manipulationer med progesteron. Man kan till exempel ge patienten hormonsprutor så att man tar bort progesteron och östrogen helt och hållet. Och då blir kvinnor som har svåra PMS-besvär besvärsfria. Och sen kan man då också dessutom tillföra hormoner då när man väl har tagit bort dem så kan man tillföra dem på lite rätt så kontrollerade sätt. Och vi har bland annat gjort en studie där vi gav, tog bort alla hormoner först och så gav vi kvinnorna bara östrogen. Eller så gav vi dem olika kombinationer av östrogen och progesteron. Och det är först när vi tillsätter progesteronet som de får besvär. Ger vi dem bara östrogen så mår de fine. Alla? Eller, fin- eller liksom, finns det några som har besvären kvar? Eller? Eh, om vi tar bort hormonerna. Om man tar bort progesteronet då, specifikt? Eh, jo, det kan jag nog säga att det gör. Eh, det, är inte, det finns aldrig någon sån där hundraprocentig behandling. Men, men jag skulle säga så här mellan tummen och pekfingret att 80% blir bra om vi tar bort deras hormoner helt och hållet. Men den här resterande procenten och... Eh, jag kan... Är det så att det bara är hormonerna som spelar in även för de som är känsliga mot progesteronet eller kan det liksom psykosociala faktorer spela in och förstår du vad jag menar? Mm. Och sen är det också en, en, en annan sak som, som man måste tänka på i det här sammanhanget som gör att, att det blir ännu mer komplext. Eh, och, och det har att göra med att när jag pratar om PMDS då pratar jag om kvinnor som är fullständigt besvärsfria när de inte har sina besvär. De är helt friska, glada, livet är precis som vanligt. Och sen händer det någonting en till två veckor före mens och de blir deprimerade och får ångest och blir irriterade. Men sen har vi också en annan grupp kvinnor som har 
en underliggande psykiatrisk problematik. De kan ha en depression, de kan ha en personlighetsstörning, de kan ha ADHD. Och sen ser de och känner att de själva försämras för demens. Och så tänker de att de ovanpå allt det här har också PMDS. Och den här gruppen av kvinnor, de som har en underliggande psykiatrisk problematik, allt det jag säger när det gäller de här typen av hormonbehandlingar, vi har absolut ingen aning om hur de här hormonbehandlingarna fungerar för, för dem. För det har inte testats. Så att den forskning som är gjord på PMDS, den är gjord på de kvinnor som mår helt bra när de inte har sina besvär. Okay. Så, att, så att det här gör ju att vi får liksom en, en adderad komplexitet till det hela. Och det finns en jätteliten studie från USA som är säkert 25-30 år gammal vid det här laget. Där man gav hormonsprutor som tog bort alla hormoner på kvinnor som hade PMS. Antingen en renodlad PMDS-problematik eller en problematik med psykiatri i botten. Och där förefaller det som så att de kvinnorna som hade en underliggande psykiatrisk diagnos, de svarade inte alls eller mycket, mycket dåligt på hormonsprutorna. Men även i den här andra gruppen så, är, så finns det då 20% eller vad det nu är som där hormonerna inte tycks alltså, hjälpa om man tar bort dem. Precis. Okay. Eh, och, men, och då kan man ju fråga sig, kan det här bero på att de har, hade en underliggande psykiatrisk problematik som vi inte fångade när vi inkluderade dem i studien? Vi kanske var för dåliga eh, i, i det fallet eh, och så, så det är en möjlig frågeställning sen, sen så kan man ju också tänka sig en, en tredje frågeställning att, att eh, alla kvinnor kanske inte är exakt likadana Nej. det är kanske är olika saker som triggar oss mm. anledningen till att jag äh, frågar så mycket om det här är att det var när jag frågade om frågor på det här forumet så var det en tjej som sa äh, för jag frågade så här, men vad ska jag inte säga för att liksom, trampa i klaveret och äh, göra bort mig så att säga och, och hon tyckte absolut inte att det skulle hon tyckte det var viktigt att jag påpekade att det här var en fysisk åkomma och inte en psykisk. Kan man verkligen säga att det är så? Vad va är skillnaden? Nej, men det, 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 det var <laughs> ungefär samma sak jag tänkte. Men, men, hon, men hon tyckte att det var väldigt viktigt att påpeka att ja, men det psykiska det är bara symptom av den här fysiska delen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? 
United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, men, men ja, ja det, kan man, det kan man väl tänka sig eh, att man skulle kunna göra den distinktionen. Men, men man måste ju komma ihåg att allt psykiskt är ju också fysiskt. Ja, men precis. Och, och ju mer man... Ju mer vi lär oss om, om det psykiska, desto mer förstår vi att, att det finns fysiologiska orsaker till. Ja, och att den här mycket. åtskillnaden kanske inte ens är liksom Nej, bättre. Nej, jag tror att den är ganska liksom, gammeldags. Okej. Okay. En annan sak som jag kommer att tänka på när du pratade om skillnaden mellan PMS och PMDS det var att du sa att det, liksom att det är som en gråskala, som en trappa mer. Mm. Jag, jag trodde att det var, att det liksom visste att det kanske fanns lite, lite fall däremellan, det var kanske lite klurigt men att det var liksom tjejer som har PMS och sen så var det liksom ett hopp upp till de som har PMDS. Men så är det alltså inte. Nej, så är det inte. Och egentligen, det finns en jättebra studie som också börjar vara ganska gammal men som är rätt rolig, det var... En barnmorska från Island som gjorde en populationsbaserad studie i Reykjavik. Hon skickade ut dagböcker till, jag tror det var, 250 isländska kvinnor. Så där, bara lite random. Och så bad hon dem att fylla i dagböcker över hur de mådde i sex månader. Och på den tiden var ju folk mycket bättre på att vara med i forskningsstudier. Så det var faktiskt överraskande många kvinnor som fyllde i de här dagböckerna. Kanske inte att alla riktigt höll ut de här sex månaderna. Men, men väldigt må- tillräckligt många månader för att de skulle kunna faktiskt eh, titta på hur många som hade just PMS och PMDS och sådana där saker. Och en av de eh, fynd som hon gjorde i den här studien som jag tar med mig. Det var ju det att 90% av alla kvinnor märker av sin menscykel. Så att... Eh, den minoritet som inte märker att de har en menscykel, de är verkligen i minoritet. Det är runt tio kvinnor som inte har någon slags förändring i något endast symptom över menscykeln. Och för de allra flesta kvinnor så handlar det, det ju om att man kunde märka av de fysiska symptomen. Att man märkte av bröstspänningen några, veck- några dagar före mens. Men sen så, blev då, sen så kom ju också de mentala symptomen ovanpå det. Så, att, så att jag ser det här som ett slags continuum där den stora majoriteten av kvinnor känner av att de har en menscykel och sen blir det gradvis svårare och svårare. Mm. Mm. Det står också på Karolinska hemsida att eh, känsligheten mot allopregnanolon eh, som är en biprodukt av eh, progesteron, eller? Ja, det är en nedbrytningsprodukt i progesteron. Okay. Mm. Eh, och att de skrev i alla fall att det troligen är genetiskt den här känsligheten. Vet man hur pass genetiskt PMDS är? Mm. Det finns studier. Det finns, ska man ta reda på om saker och ting är genetiskt eller inte så brukar man göra tvillingsstudier. Eh, och nu kommer jag inte ihåg siffran eh, on the top of my head hur mycket man anser att genetiken bidrar till det här. Men det är en ganska 
eh, imponerande siffra. Om jag, om jag får chansa lite grann, nu kanske någon får syna mig och, och gå in i litteraturen och kolla vad det var. Men jag skulle tippa att man tänker sig att ungefär 40% av, av PMS-syndromet kan ha en genetisk bakgrund. Med reservation för att jag inte är helt säker på siffran. Mm. Jo, det är ju, ligger precis i det spannet som depression överlag har. Ja. Jag tänker också, PMDS är ju precis som många andra specifikt kvinnliga diagnoser eh, ganska outforskade som jag har förstått saken. Eh, på en skala mellan 1 till 10, hur pass outforskad är den här diagnosen om man tänker att 1 är helt, helt outforskad och 10 är helt klarlagd? Två. Två. <laughs> jag vet inte. Jättest... Ja, nej men, ja, jag menar, om, om, du, om du tittar på liksom psykiatrin överlag så kanske kommer det upp till fyra. Eh, och sen är det gjort betydligt mycket mer forskning på, på schizofreni och depression och, och ångest och, och, än vad det är gjort på PMDS. Så att, eh, men, du... Tyckte du att det var en hög siffra? Eller en låg siffra? Nej, en jätteläg, tycker jag. Alltså, om ett var alldeles lägst så är det ju näst lägst av. av... Men, men alltså, jag, jag ifrågasätter inte att det är så, utan det, det tror jag säkert. Men det lät, det lät beklämmande om det var så dåligt. Ja, men om du tänker liksom, jag menar hela psykiatrin, vad lite vi vet om, om varför du blir deprimerad. Vi vet att det är gener, vi vet att det är liksom eh, vad som händer i din barndom och liksom de händelser du utsätts för i livet, att någon slags. Och vilken personlighet du formar och, och, och vilka stressmoment du utsätts för. Hur allt det här liksom kramas ihop. Men, men det är ju ändå, vi har ju bara skrapat på ytan. Men menar, är det, det, är... Hjärnan är ju det mest outforskade organ vi har, totalt sett i kroppen. Men är, hur pass mycket av eh, bristen på forskning kring just den här diagnosen beror på att det i alla fall rör sig åt det psykiatriska hållet och hur mycket beror på att det är ett specifikt kvinnligt... Jag tror att det är både och. Jag tror att det beror på att... Eh, det handlar om psykiatri och det handlar om att det är kvinnor. Mm. Mm. Dålig kombo helt enkelt om mm. man ska få forskning. Mm. Jag undrar lite grann också om längden på de här jobbiga perioderna. Är det så att är det alltid så att nästan hela den här perioden mellan ägglossning och mens är jobbig? Eller kan det vara liksom vad vet jag, tre, fyra sista dagarna innan mens? Eller vad? Det ser väldigt olika ut från kvinna till kvinna. Eh, eh, och men de flesta tycker jag som, som och, och än en gång du måste tänka på att liksom, jag ser ju den selekterade gruppen av dem som har de absolut mest uttalade symptomen, jag tror att det finns massor med kvinnor där ute som, som, som hankar sig fram och som inte söker läkare och som kanske inte behöver söka läkare heller men, men de, när de väl kommer till mig så handlar det mer om en till två veckor före mens mm. än om två till tre eller fyr, tre till fyra dagar det är oftast det att, det att det blir så långa perioder som, som gör att man kommer till mig. Så, att, så att det är den selektionen av kvinnor jag ser. Men sen är det förstås så att, att eh, jag har stött på kvinnor som har eh, kanske en kortare symptomperiod varje menstruationscykel. Men där symptomen är extremt uttalade. Och det kan ju också vara en anledning att man söker. Mm. Försvinner symptomen alltid direkt efter mensen? Ja... Tycker vi att det gör, det, det hänger ju kvar en till två dagar in på att mensen startar. Men, men om du ska ha riktigt PMDS så ska det försvinna efter mensen. Försvinner det inte efter mensen, då har du förmodligen någon typ av blandtillstånd. 
att du har kanske en depression eller något ångestillstånd i botten som, som så att säga förvärras för demens. Så att i den, i den korrekta PMDS-diagnosen så ska du vara helt symptomfri när mensen kom, har kommit igång. Det visst är det så att progesteronet också liksom, det, det tar inte liksom, det dalar ju eh, ganska snabbt men det, det är inte så att det tar slut direkt när mensen kommer utan det går ju ner lite grann någon dag eller två innan, är det inte så? Progesteron börjar sjunka ungefär en vecka innan du får mens. Så att när du väl får mens har du väldigt låga progesteronnivåer. Mm. Mm. Okej. Okay. Många vittnar också om att, de, att det inte är de själva som upptäcker, jag vet inte om det kanske gäller både PMS och PMDS, men att det inte är de själva som upptäcker den här cykliska eh, dimensionen av det här, utan det är till exempel deras partners då, som vi pratade om innan, att de kanske vill göra slut en eller två veckor varje månad sådär. Känner du igen den också, den bilden från dina patienter? Ja, jag känner igen den, men, men jag tycker inte att det är den vanligaste berättelsen jag hör. Vilken inte... är den vanligaste? Är Nej, det, det, det vanligaste är barnen. Okej. Okay. Ja. Okay. Och jag tänker det här mönstret av eh, perioder, alltså hemska perioder av nedstämdhet och, och, och eh, aggression och, och sådär. Och sen en stor lättnad och glädje kanske då när man börjar må bättre. Gör det att det finns en risk för att man felaktigt får en bipolär diagnos? Oh, det var en svår fråga. Den kan inte jag svara på. Jag är ingen psykiater. Jag, jag, bara, jag är bara en vanlig enkel bonjunikolog. Eh, jag har fått den frågan ibland av, av, av psykiatriker att, att är ni säkra på att ni liksom verkligen ställer diagnosen PMDS rätt? Det kan, det kan inte vara så att ni har liksom patienter med bipolär sjukdom. Ja, att det skulle kunna vara tvärtom också. Alltså att, få, att tjejer med PMDS i själva verket har bipolär sjukdom. Jag kan inte svara på det. Okej. Okay. För det var, det, det var någon som frågade om just det också. Ja, ja, alltså jag, Och jag tycker jag, att jag har hört det. När ja, jag, jag, känner, jag känner gärna att liksom frågan har väckt, men, men jag kan inte och jag kan definitivt säga att jag känner inte till om det är gjort någonting vetenskapligt på det, okay. på det viset. Mm. Okay. Jessica heter en tjej som skrev till mig och ville att jag skulle prata om det PMDS i båda, det är flera som gjort det, men, men just hennes brev eh, gjorde väl att vägaren eh, ran över jag kände att jag måste göra det och eh, hon skrev att hon tyckte att eh, diagnosen ibland i media framstår som ganska mild, fast det i själva verket Ofta är en ganska förödande diagnos. Um, då tänker jag hur pass vanligt är det med till exempel självmordstankar och sådana saker? Det är inte I... helt ovanligt. Okay. Det är inte helt ovanligt. Uh, och jag, jag tror att, att det Jessica är far efter och det, det som händer i det här liksom, uh, mediaframställningen av PMS eller PMDS. Uh, det är det här att... att uh, vi definierar så olika vad det här är. Eh, och vilket än en gång tror jag eh, liksom faller tillbaka på det här faktum att det är så många kvinnor som märker av sin menstruationscykel. Eh, vi frågar ju ganska ofta i de studier vi gör eh, tycker du att du har PMS-besvär? Eftersom vi använder det ibland som någonting som vi vill justera för eller ha kontroll på i de studier vi, vi gör. Eh, vi har hållit till exempel har vi gjort... Eh, här sista året en, en studie på kvinnor som, hur man mår när man äter p-piller. Och så frågar vi dem eh, när de kommer till doktorn, tycker du att du har PMS? Och då kommer ungefär 40% av kvinnor att säga att de har PMS-besvär. Och det där är en siffra som, som kommer igen 
gång efter gång när vi frågar, ställer den här öppna frågan tycker du att du har PMS-besvär? Så någonstans 40% av kvinnorna säger det. Men sen när vi då låter dem föra dagbok och ser har de verkligen PMS så är, det, är vi nere på de där 16-17% procenten och så är vi nere på de där 5% som har PMDS. Så att, så att det gör ju att vi liksom, och det är väl det också som gör att det här framstår som kanske mildare än vad det är. Därför att när tidningarna diskuterar PMS och när vi pratar PMS så är det så många som tycker att de har en liten släng av PMS. Så att en del av de här som har de här riktigt svåra besvären som, som jag träffar på i, i min klinik. De tappas liksom bort i det här allmänna PMS-juxet där vi alla har lite grann PMS. Mm. Mm. Så jag förstår precis vad hon menar med det där. Mm. Jag läste också att besvären ofta blir värre med åren när man PMDs mm. diagnoserna. Mm. Mm. Är det så eller? Alltså det är ju ärlighetens namn ingen som vet. Eftersom den typen av studier är liksom inte gjort på kvinnor kan man säga. Men min min Kliniska erfarenhet säger mig att det här är någonting som man oftast inte söker för förrän man kommer upp i 30-årsåldern. Men det i sin tur tror jag är sekundärt till att man har bildat familj där någonstans. Så att det är svårt att säga. Jag kan, jag kan inte med 100% säkerhet säga om det här är någonting som blir värre och värre bara för att man blir äldre och äldre eller om det är någonting som mer är kopplat till att man skaffar barn vid en viss ålder. Okej. Okay. Mm. Men det är ju tydligt kopplat till menstruationen ändå och då undrar jag om, är det så att det alltid försvinner efter menopausen då eller finns det kvar hos vissa eller är det liksom att det liksom knipsas av där den diagnosen? Mm, ja, det Ja, det skulle jag säga. <laughs> men men, men jag, vet, jag vet att jag pratade med en psykiatriker en, en gång som beskrev att han hade en 80-årig dam som hade PMS-besvär fast den uppenbarligen inte hade menstruerat på de sista 30 åren. Så att, eh, när det gäller kvinnor så, så man ska man aldrig säga aldrig. Liksom, det finns alltid eh, de, 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 där som, som, de, de där typen av undantag. Men om man säger klimakteriet så generellt så säger vi att ja. Besvären går över när man kommer i klimakteriet. Men sen så eh, handlar det ju då lite granna om hur man, eh, om, om man behöver någon östrogenbehandling i klimakteriet eller inte. Och en del av de kvinnor som har haft PMS under sitt fertila liv eh, tycker inte riktigt att de mår bra av att äta, använda östrogenbehandling i klimakteriet. Så, att, så att det kan väl hänga samman lite granna med, med vad man bollar med för hormoner där. Okej. Okay. Det var allt för denna del 1 av intervjun med Inger Sundström Porma. För nya lyssnare vill jag passa på att tipsa om min egen bok om depression och panikångest som inte handlar specifikt om PMDS men som innehåller en hel del bra information och som faktiskt rekommenderas av några av världens främsta experter på depression och ångest samt av depressionssjukas egen riksorganisation Balans. Boken heter Panikångest och depression, frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar. Den består av 60 frågor och svar, den finns att köpa i alla bokhandlar eller signera direkt i min egen webbutik på sinnessjuk.se slash bok för bara 150 kronor inklusive frakt. Lyssna nu genast på del två av den här intervjun, jag vågar nog lova att ni inte kommer att bli besvikna. Puss och kram, hej då! 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.